0: De Stroom.
1: Mijn gast vandaag is Alain Verhey. Hij is theoloog, dominee. En hij kan ontzettend mooi de bijbelverhalen koppelen aan de actualiteit. Dat doet hij in schitterende boeken, dat doet hij in de krant. En ik ga hem vandaag ook vooral gewoon mijn eigen grote zorgen en, en angsten voorleggen. In de hoop dat die dingen die in ons actuele leven spelen, dat hij daar antwoorden op heeft.
0: Als de wereld er heel snel aan kan kan de wereld ook heel snel beter worden. En dat moet ik geloven.
1: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Maar ik heb er dus mijn werk van gemaakt om hoopvol te zijn. En om te geloven um, dat als... Uh, Jezus, met twaalf uh, leerlingen en een aantal vrienden en vriendinnen eromheen uh, de wereld helemaal kan veranderen. Dat je dus niet moet opgeven,
1: we praten over routines. Ja, leuk dat je er bent. Want um, nou, ik heb laatst ook een gesprek gehad over. over nou, ik noem het dan geloof, hoewel we nu natuurlijk veel breder gaan. En toen bleef ik, hoewel het echt hele mooie elementen had, ook wat onvoldaan achter, omdat ik ik vind het altijd zo mooi om te praten hoe geloof ook een rol kan spelen bij het omgaan met uh, de grote angsten, zorgen uh, van, oh, de, ja. van de tijd. Ja, en ja, dat ja. vind ik in jouw werk zo mooi. Dat je zo vaak die relevantie van de, van de verhalen uit de Bijbel, maar ook heel erg bezig bent met thema's zoals nu weer een boek over geld. en, en over, ja. Ja. Um, Dat je die thema's zo mooi, die actualiteit zo mooi koppelt aan, de, aan ja. God en geloof. Dus daar... Waar ik het met je over hebben, maar dan wel aan de hand van je dag. Ja, ik, ja,
0: nee gaan we zeker doen, ja, de routine. Ja.
1: Ja, want hoe begin jij?
0: Uh, nou, ik heb eigenlijk een heel strak, uh, een strak schema gehad de afgelopen jaren. Um, ik heb sowieso een hond, die is nu 2,5 jaar, en die dwingt mij in een uh, vast ritme. Ja. Ja, want die wil gewoon exact worden uitgelaten. Nou, als ik wakker word, wil hij naar buiten. En dan ja, iets voor mijn lunch wil hij naar buiten. Iets voor het avondeten. En zo is mijn dag eigenlijk opgedeeld aan de hand van de uitlaatbeurten van de hond. Ik ben eigenlijk de enige die me uitlaat. Dus uh, dat is de deal. Mijn vrouw heeft twee kinderen. Ik heb een hond. <laughs> en zo is de zorg verdeeld. Uh, ja, en, en nou ja, goed. Toen, uh, toen die corona begon, zei ik op dag één van de eerste lockdown. Zei, zei ik, joh, schrijf je in voor mijn e-mailnieuwsbrief. Tijdens deze lockdown ga ik elke ochtend een mailtje sturen om acht uur ochtends. Nou ja, wat denk je nou als die corona begint? Uh, nou, dit worden drie weken. bijzondere weken. Ja. Ja. <laughs> uh, dus uh, ja, die, die eerste weken heb ik elke dag een e-mail gestuurd aan een groep mensen. En het waren er best veel, want het was een tijd die eng was, onzeker. Alle routines vielen weg. Maar je wist zeker, om acht uur ochtends krijg ik een mailtje... met een ingesproken bericht en een geschreven bericht van Allen. Uh, dus dat was toen mijn routine. Maar goed, ja... Uiteindelijk is dat uit de hand gelopen. Dat heeft gewoon twee jaar geduurd. Zo. Ik ben eigenlijk net pas uit. Elke dag? Ja, elke dag. Ja. Ja, dus ik werd wakker. Um, en dan ging ik een, uh, de hond uitlaten, ontbijten. Schreef ik die e-mail. Sprak ik hem in. Dan ging ik de hond weer uitlaten. En dan had ik een hele middag over om aan een boek te werken. En Zo zag ik eigenlijk elke dag uh, eruit voor mij tijdens die lockdown.
1: Vond je dat fijn, die vaste routine?
0: Uh, op dat moment was het, had het iets eentonigs. En dacht je, hoe lang duurt het nog? Eh... Uh, en dan vlieg je eruit. En dan zijn die lockdowns over elke zomer. En dan denk je, wie ben ik nou eigenlijk nog? Uh, wat is er nu van Allen over, nu ik geen vast schema meer heb? <laughs> ik was die nieuwsbrief. Zo. Uh, dus eigenlijk mis ik het op dit moment ook nog. Ik heb op dit moment, ben ik uit mijn ritme gevlogen. Doordat ik die nieuwsbrief niet meer heb. Door een goede reden natuurlijk. Hè? Uh, dus ja, wat dat betreft heb ik echt de kracht van routines leren kennen de afgelopen jaren.
1: En um, dat schrijven, hè? dus dan heb je de, de hond uitgelaten. Is ja. dat ook het moment tijdens die wandeling al dat je dan aan het mijmeren bent over wat je gaat schrijven? Of hoe werkt dat bij jou?
0: Ja, precies. De hond uitlaat is inderdaad een moment. Ik moet er wel oppassen dat je niet met je telefoon gaat lopen klooien. Want laten we eerlijk Aantekeningen. zijn. Aantekeningen. Ja, nee, maar ook gewoon op Twitter gaan zitten kijken oh, hey, hè, terwijl ik ja. de hond uitlaat. Want dat gebeurt me ook wel eens. Ik liep laatst buiten met de hond. Toen kwam er een vrouw boos naar me toe en die zei... Oh, de, de telefoon wordt uitgelaten. Dan dacht ik, hé, hey, je hebt een punt.
1: Ja. Dat is dan nog een grote reactie. En ja, vol ja. zelfvertrouwen, want je kan ook boos worden. Ja,
0: nee, ik werd eerst boos. <laughs> <laughs> ik zei pas een dag later dat ze een punt had. <laughs> nee, nee, absoluut. Uh, maar ja, dus dat. En toen dacht ik, nou ja, goed. Hè, maar de hond uitlaat is een moment inderdaad... waarop je kunt uh, reflecteren en kunt nadenken. En er was een Lutherse uh, dominee, Munk. Uh, vorige eeuw. En die is volgens mij in de, uh, in de oorlog omgekomen. Uh, en die zei, um, er zijn dingen die mensen alleen in hun vrije tijd doen. He, dus mijmeren over de zin van het leven, nadenken over leven en dood, diepe gesprekken voeren. Uh, en hij zei, een dominee heeft alleen maar vrije tijd. En uh, dat is ook een boekje van dominee Nico Terlinde geworden. Alleen maar vrije tijd, heet dat boek. En um, zo ervaar ik het toch wel een klein beetje om fulltime freelance theoloog te zijn. Um, ik heb geen vaste agenda. Zo van om negen uur moet ik op kantoor zijn of wat dan ook. Uh, het is mijn werk eigenlijk om fulltime dingen te doen die anderen in hun vrije tijd doen. En dan niet alleen de leuke dingen natuurlijk, maar ook de, hè, de dingen... Die je nodig hebt en waarvoor je, waarvoor een ander misschien vakantie neemt of op zondag uh, uh, een uur stil is of mediteert of in de kerk gaat zitten.
1: En zit daar in die ochtend ook bij jou uh, gebed of, of bijbel lezen?
0: De Bijbel staat altijd open bij mij. Um, ja, de, mijn vrouw zei dat van de week. Dan gaat Arie over je routines vragen. En dan komt hij erachter dat je geen vast moment op om de Bijbel lezen of te bidden. Ik zei, de Bijbel staat altijd open. Dus in een tabblad op mijn laptop en op de telefoon. En er liggen er altijd wel twee, drieën open in mijn huis op verschillende kamers. Um, maar ik heb daar geen vaste momenten voor. Uh, toen wel, hè, want toen schreef ik ochtends een nieuwsbrief. Dus had ik dan gewoon daar de Bijbel bij nodig om uh, input te zoeken. Uh, en qua gebed... Uh, ik bid uh, eigenlijk voornamelijk expliciet als ik ergens heen ga. Dus als ik uh, een lezing heb, een kerkdienst, als ik wat ga schrijven ook. Uh, of als ik naar een podcast ga, zoals nu. Ja? Uh, yeah, dan doe ik toch een, maar dat doe ik dan in de bus gewoon. <laughs> dan doe ik mijn ogen even dicht. En, dan,
1: uh... en wat bid je dan?
0: Uh, bijna altijd hetzelfde. Uh, uh, ik bid dan bijvoorbeeld, uh, uh, God breng mij in het reinen met mezelf, met de ander uh, en met het mens zijn hier op aarde en met u dat eigenlijk En dat bid ik in de kerk ook vaak. Ik uh, hou niet zo van grote omhaal van woorden. Of het nou het Onze Vader is, een vast standaard gebed... of zo'n kort dingetje. Um, dat vind ik mooi genoeg. En daar zit alles in voor mij. Mooi. Maar uh, wat bidden doet... Hè, um, uh, het wordt wel eens ja, schertsend gezien als een soort uh, Sinterklaas verlanglijstje. en Je legt een briefje in je schoen. Dit wil ik allemaal van je hebben... Maar gebed, dat verandert God niet. Het is niet zo uh, dat je zegt van... nou, nou weet God precies uh, wat ik van hem wil of haar. En uh, dan komt dat er allemaal aan. Uh, maar het is meer dat je jezelf verandert. Dus door te bidden voordat ik ergens naartoe ga of ergens aan het begin... Uh, stel ik mezelf ook afhankelijk en
1: open op. Ja, niet als wonderlamp. Nee, precies. Zoals je nee. vaak hoort, mensen dan bidden dat iemand beter wordt. of dat iemand. Ja,
0: ja dat heeft natuurlijk heel problematische kanten. Dat soort gebed... Um, maar bidden aan zich maakt je houding ook gewoon helemaal anders. Open, ontvankelijk en afhankelijk ook. En ik denk dat afhankelijkheid ook wel een belangrijk uh, thema is in onze tijd. Waarin maakbaarheid eigenlijk de norm is. En je moet alles zelf fixen, zelfredzaamheid, hard werken, dan komt het goed. Uh, terwijl de gebed zet een soort afhankelijkheidsgevoel in je open. Dus je denkt, ja wacht, er zijn dingen en krachten en... Uh, persoonlijke eh, personen en waarden die groter zijn dan ikzelf. Um, daar heb ik mee te dealen.
1: En waarom is dat belangrijk?
0: Um, omdat uiteindelijk, um, dat is het, het ironische, je maakt jezelf kleiner als je bidt. Want je bent, niet, uh, je bent niet degene die op de troon zit. Jij bent niet degene die alles moet, moet, mag en moet redden. Um, en door jezelf kleiner te maken, um, ben je ook genadiger voor jezelf. Want in een land, en ik denk dat dat wel de teneur is van ons land... van de afgelopen decennia, een neoliberaal systeem... dat zegt, wie hard werkt, wordt beloond. Als je goed je best doet, kun je jezelf overal invechten. En dat klinkt heel dapper en hoopvol... maar er zijn heel veel mensen die het niet lukt. Of ze werken wel hard, maar ze komen niet waar ze willen komen... Of ze kunnen niet hard werken, omdat ze ziek zijn, een beperking hebben of wat dan ook. En dan wordt het ineens heel genadeloos om te zeggen, hard werken wordt beloond. Um, en die houding, dat, dat neoliberale zal ik het maar noemen, van je moet jezelf permanent ontwikkelen, je kunt het maken. Uh, dat wordt getackeld door bijvoorbeeld gebed en andere facetten van het geloof, waar misschien nog wel op komen... Uh, en van spiritualiteit aan zich. Uh, en dat maakt het iets heel dwars, maar ook iets heel genadigs. Want ik hoef het ook allemaal niet alleen te doen. Ik hoef het niet te redden. Uh, ja.
1: En dat is ook meteen een, een kritiek wel eens. Hè? Dat um, het wars zou staan op eigen ontwikkeling, op ambitie... op groei misschien zelfs op het moment dat je denkt... ja, maar ik hoef het niet alleen te doen. Ik ja. kan altijd terugvallen... Het hoeft niet zo nodig. De noodzaak en urgentie wordt een beetje weggeduwd, lijkt het. Dat is dan de kritiek. Ja, dat
0: is een, uh, dat is een goed punt. En dat is ook een uh, heel reëel gevaar. Als je bijvoorbeeld over uh, als je een bepaalde christelijke kringen komt, en je begint over klimaatverandering, dan denken ze, ja, ja, God maakt wel een nieuwe wereld. We hoeven allemaal niks aan te doen. Oh. <laughs> dat is niet ons probleem. Uh, nou ja, dan, dan verlamt het je, maar dan ben je ook niet vrij. Uh, ik vind dat geloof, spiritualiteit, religie zou je vrij moeten maken. Dus niet het gevoel hebben dat alles van mij afhangt. Dat als ik het niet goed doe, dat dan alles verloren is. Maar ook niet het gevoel hebben uh, dat God het allemaal wel fixt. Want dan ben ik ook niet vrij. Dan ben ik ook maar gewoon een, een poppetje wat ergens weerloos en machteloos aan het afwachten is wat er allemaal met ons gebeurt. Het uh, zou je moeten bevrijden om zonder kramp, maar ook zonder uh, lusteloosheid te gaan proberen hoe kunnen we spelend door deze wereld gaan en hem mooier achterlaten dan we hem betraden.
1: Mooi. En ja, dan heb je meteen die... Ik denk dat ik vaker in dit gesprek dingen voor ga leggen... die ik zelf ook wel eens op mijn bord krijg. Ja, maar, ik doe dat. Um, die eeuwige vraag van mensen van... hoe kun je in een god geloven uh, met al dat onrecht in de wereld? Die heeft een beetje hiermee te maken volgens ja,
0: mij. Ja, dat is inderdaad uh, dat, dat is een zware vraag. En er zijn heel veel verschillende antwoorden op gegeven... Het heet de Theoditie eigenlijk. En dan zeggen ze van, nou, God is almachtig. Dat is de eerste poot waar je tafel op staat. In de wereld gebeurt veel vervelends. Dat is de tweede poot waar op de tafel staat. Um, uh, en aan de andere kant, God bedoelt het wel goed. Toch? Dat is de derde poot. En als je aan een van die poten zaagt, stort je tafel in. En dus je wereldbeeld. Dus ze zeggen hoe kan een goede en almachtige God werken met een wereld die kwaad is? En heel lang hebben heel veel theologen geprobeerd dat te beantwoorden. En dat hebben ze tot redelijke tevredenheid kunnen doen. Door bijvoorbeeld te zeggen van... Uh, nou ja, God heeft er een veel groter plan mee met al dat kwaad dat er gebeurt. Hè? Als je het hele plaatje zou zien, zou het dan nog wel meevallen. Uh, dat zou, die, zou je kunnen zeggen. Hè? Zijn wegen gaan de onze te boven. Um, maar uiteindelijk zijn alle antwoorden... voor het gevoel van veel hedendaagse gelovigen failliet gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat kwaad wat daar gebeurde was zo enorm groot... Uh, dat je niet meer kunt aankomen met, ja, weet je, die paar miljoen, dat had God ervoor over, omdat hij een mooier plan had. Dat nee, houdt dus, gewoon de in stand. gaat niet meer op. Nee, dus ja, je kunt dan zeggen: er zijn toen theologen geweest die zeiden, ja, maar ziet nou eens zo: uh, God helpt mee. God leidt er ook aan, net zo goed. Je hebt ook theologen die zeggen: joh, uh, kijk naar je eigen roer in. Kijk niet naar het grote plaatje, maar kijk hoe jij in jouw eigen omgeving het kwaad kunt bestrijden, in Gods naam. En zo zijn er allemaal alternatieve en kleinere antwoorden gemaakt. En ik ben ook een theoloog wel van de kleine verhalen. Dus die grote vragen, dat grote kwaad in de wereld, daar leid ik aan. Um, en ik denk er soms aan, elk jaar als ik Pasen vier... dan vier ik eigenlijk dat er een vent van 33... in de kracht van je leven, hij kon goed praten... dat hij zich weerloos liet slachten, aan een kruis liet hangen. Uh, en dat dat het beste portret van God was... Dat verhaal. En dan denk ik, nou ja goed, dan moet ik het blijkbaar... Misschien hebben we God al die tijd veel te groot gemaakt door hem almachtig op een wolk te laten zitten. Uh, en te denken dat hij alle touwtjes in handen had. Want Jezus liet juist alle touwtjes zo uit handen vallen. Hij verdedigde zichzelf niet, niet met zwaarden, niet met woorden. Hij liet zichzelf juist slachtoffer worden van het systeem en van het kwaad. Om zo te laten zien, van kijk eens wat er gebeurt. Met de weerloze slachtoffers van deze wereld. Let daar goed op. Let op mensen zoals ik.
1: Mooi. Ja, ik, ik heb ook wel eens een theorie gehoord dat mensen zeiden: ja, van als het inderdaad allemaal voorbestemd was, dus als die God als een soort popperspeler boven de wereld hing, ja. en daar met oorlog zaait, en daar met kanker, en daar geboorte, en een bruiloft, en de dood, um, dan was er inderdaad geen enkele sprake van vrijheid. En. Nee. en dan was het misschien nog zoals het misschien ooit in een begin was. Maar nu juist is het die willekeur van de, de nare dingen die kunnen gebeuren. En ja. het feit dat wij een potje van de wereld kunnen maken ja. als we daarvoor kiezen. Ja. Daar zit wel vrijheid in en eigen ja. verantwoordelijkheid. Dat vond ik ook wel een mooie uitleg. Van dat het in dat opzicht juist een god is die zegt. Hier, jullie verantwoordelijkheid. Ja. Leef, doe iets moois. Maar je hebt ook de ruimte om er echt fuck van Ja, te maken. en dat
0: doen we dan ook. Ja, <laughs> daar zijn we goed van mee bezig. Die, ja, van die ja. vrijheid hebben we goed gebruik gemaakt. Ja. Nee, inderdaad. En daar zit natuurlijk een les in en daar zit karakterontwikkeling in. Uh, is het allemaal die prijs van die vrijheid waard? Nou ja, blijkbaar. Um... Maar dit zijn enorm moeilijke dingen. En soms denk je wel eens van... En dat denk ik zelf ook als theoloog. Ik kan natuurlijk van alles over zeggen en van alles wegverklaren. Maar uh, ik kijk natuurlijk ook heel vaak uh, boos naar boven of naar beneden. Dat ik denk, ja, god, het uh, zou leuk zijn als er nu eens wat van kwam.
1: Wanneer denk je dat?
0: Elke dag als ik het nieuws lees. Uh, ja? Ja, er zijn elke dag zulke cynische uh, berichten. Steeds meer. Um, het gaat niet goed met de planeet als geheel, bijvoorbeeld. Um, er is onrecht, tussen landen. He, je hebt oorlog nu elke dag in het nieuws. Uh, corruptie in eigen land bijvoorbeeld. Nee, ja, goed, ik, uh, nee ik denk dat het, is, het is best een tijd is om cynisch te worden. Hoe ga je daarmee om? Ik denk dat het mooie is aan bijbelverhalen, en dat is voor mij de leidraad. Um, kijk, je hebt heel veel denkers die zeggen, we gaan er allemaal aan. He, de, ja. Ja, je leest de krant en ik zit zelf heel veel op Twitter. Hè? Dus daar zegt ja. iedereen de hele dag, we gaan er allemaal aan. Ja,
1: ze noemen je ook de Twitter-dominee. Ja,
0: ja, dat soort termen inderdaad. Ja, helaas, maar daar kom je nooit meer vanaf als zo'n bijnaam. <laughs>
1: Geuze titel. Ja,
0: zo is het ook, ja. ja maar op Twitter zeggen ze dan: ja, we gaan er allemaal aan. En dat is een soort realisme. En je hebt ook mensen die zeggen, het komt allemaal goed. Het wordt allemaal mooi en er is niks aan de hand. En die beide groepen voel ik me niet door vertegenwoordigd maar ze moeten op een of andere manier samenkomen. En als je in die Bijbelse verhalen leest... bijvoorbeeld, uh, nou, ik noem maar iemand... de profeet Jezaja, die heeft een boek van... Uh, uh, 66 uh, hoofdstukken geschreven... waarvan de eerste 39 vol met scheldkanonades gaan... over koningen, over zijn volksgenoten... over andere landen, politiek, onrecht... Uh, bedriegers, overal is hij boos over. 39 hoofdstukken lang. En dan ineens slaat hij om, ergens in hoofdstuk 40... Um, en dan zegt hij maar toch komt het goed en er komt een nieuwe hemel aan een nieuwe aarde en die kun je nu al aanzien komen en de verlossing is nabij en we gaan naar een glorieuze toekomst toe en die combinatie ja, die is heel bizar vind ik ja. aan de ene kant echt totaal apeshit gaan op alles wat je om je heen ziet en dan opeens zeggen maar ik heb wel een visioen dat het allemaal veel beter gaat worden zo heb je dus en je rechtvaardigheidsgevoel wat ik ook heb mijn woede over wat er allemaal gebeurt en wat er is in mezelf en omheen me en uh, op het grote toneel. En tegelijkertijd uh, ga je met die woede een kant op. Um, als je denkt dat het niet meer goed komt, dan heeft het ook geen zin om boos te worden over onrecht. En dan laat je het gewoon gaan en dan denk je: Nou, ik, ik zwem overal tussendoor en ik zorg dat ik zelf een leuk leven heb, ondanks de rotzooi. doen veel mensen. Ja, dat, dat, precies. En dat is eigenlijk cynisme. Um, cynisme of egoïsme. Of gewoon echt wanhoop. Dat je denkt, ik zie het gewoon niet meer... en dit is het enige wat ik kan doen. Maar dat doet hij niet, je nee Hij blijft maar boos worden. Nee, hij gebruikt alle woorden die hij maar kent... Uh, om iedereen, uh, inclusief de priesters van zijn tijd... voorop te schelden. Um, en daarna denkt hij... nu we dat hebben gedaan, nu we alles benoemd... en nu gaan we ergens naartoe werken. En omdat hij denkt dat het goed komt... kan hij boos worden op wat er nu is. Maar ook omdat hij ziet... Hoe shit het nu is, kan die hoop hebben. En die, uh, dat is misschien een omgekeerde volgorde, maar dat is denk ik een belangrijke. Als ik zie uh, hoe slecht het is en ik merk bij mezelf hoe boos ik ervan word en ongerust en bang. Dan pas kan ik denk ik naar een bepaalde hoop toekomen. Um, omdat je eerst in die put moet hebben gestaard, in die afgrond. Om te beseffen welke kant je zeker niet op wil en dus welke kant je wel op wilt en durft. En die combinatie tussen eerlijk het donker uh, durven aanwijzen en aanzien. En tegelijkertijd wel naar het licht wijzen. Dat is voor mij een cruciale combinatie. Die het ook onderscheidt van heel veel andere stromingen. Die of alleen maar naar donker kijken. Of alleen maar naar de zonneschijn En dat is hoe ik ermee omga. En...
1: Dus als je dat uh, concreet projecteert eigenlijk op de, op de grote angsten van nu... Hè? je noemde net al, we maken van de planeet een zootje, yep. het klimaatprobleem... de oorlogen, de dreigende kernoorlog...
0: Ja, zelfs dat, uh, ja.
1: Uh, Overpopulatie met alle pandemieën die daaruit voortkomen. Um, hoe, hoe, hoe plaats je dat in dit licht? Waar, waar zit de, de doemscenario's duidelijk? Ja, de, dus het is de donker, dat, dat kennen uh, we. Ja, maar, dat ken... maar waar zit die hoop?
0: Ja. Ja, die hoop zit er onder andere... Um, we hebben nu net het, het Pinksterfeest gevierd. En wat je dan eigenlijk viert is... Ik zei net, Jezus die, die laat zichzelf als een lammetje naar de slacht brengen. Die overleeft zijn boodschap niet. Maar die heeft, uh, nou, laten we zeggen, enkele tientallen vrienden om zich heen en vriendinnen. Mensen die goed naar hem hebben geluisterd, met hem hebben geleefd. Uh, en je denkt, het verhaal is afgelopen. Die mensen zijn bang, die denken, wij worden straks ook gekruisigd. Laten we maar een beetje ons kalm houden, dit wordt niks meer. En dan krijgen ze de geest. Dat is het pinkster En dan durven ze naar buiten te gaan. En dan gaan ze daarmee spelen. En dan nemen ze uiteindelijk het hele Romeinse Rijk over. En we hebben er een paar eeuwen voor nodig. Maar toch, het is een stijl niet per se hoogopgeleide. Niet per se um, extra getalenteerde. Um, gewoon ja, doorsnee mensen zijn het. En Jezus roept gewoon een paar mensen waar hij langs loopt. Hey, kom jij maar een paar jaar met me mee en dan ga jij de wereld veranderen. Dat is eigenlijk een lachertje. Maar het gebeurt wel. Het lukt wel. Uh, dus de richting geeft hoop. En ik denk dat we daar wel van doordrongen moeten blijven. Dat zie ik als mijn heilige plicht in ieder geval. Om te denken, ja, uh, we kunnen het duister wel zien. Maar we moeten ook blijven geloven dat een klein groepje mensen iets kan beginnen. Waardoor de richting goed wordt. En waardoor ineens alle veranderingen ten goede ook zo snel kunnen gaan. Als de wereld er heel snel aan kan, kan de wereld ook heel snel beter worden. En dat moet ik geloven. Het is niet zo dat ik dat van mezelf doe of zo. Uh, ik zie het als mijn taak. Het is zelfs mijn werk. Uh, ik vind het wel het mooiste werk wat er is. En dat zit dus ook, als we het over routines nog even moeten hebben. Dit heb ik in mijn eigen routine geïntegreerd. Door uh, elke zondag uh, voor te gaan in een kerkdienst. En elke zondag hoop ik die beweging te maken. Dus je hebt een hele week weer gehad. Daar is van alles gebeurd. Daar heb je van alles gelezen en gehoord. En, be en beleefd. Je komt binnen op een moment dat je denkt, nou ik weet niet uh, waarom ik mijn nest uit ben gekomen voor deze kerkdienst. We zullen het wel weer zien. Uh, en dat wordt dan ook benoemd. In het begin van de dienst heb je een gebed om ontferming. En dan vraag ik eigenlijk altijd, ik noem het een gebed om godsomhelzing. We hebben eerst even een heuk nodig voordat je een nieuwe week durft te beginnen. En als we dat hebben gehad, dan gaan we langzaamaan zo naar de hoop toe werken. Als je buiten komt, sta je anders in het leven dan toen je binnenkwam. Elke week. Zo. Ja. Het is, dat, is, dat is een routine waar ik mezelf de laatste ja, jaren, sinds ik dit werk doe, ook
1: echt in heb gedwongen. En, en koppel jij zo'n zo preek, hè, waar dat, dat dan in samenkomt, ja. denk ik, in zo'n dienst? Ja. Zo'n zo kerkdienst is opgebouwd natuurlijk uit ook een soort format. Ja, zeker. De orde is van dienst. Format. Ja, ja, absoluut. Ja. Maar met, met die preek waar het dan allemaal samenkomt, um, um, hoe... Hoe haal je, waar haal je onderwerpen vandaan?
0: Uh, daar is een rooster voor. Dat rooster dat zorgt ervoor dat je ongeveer de hele Bijbel in drie jaar doorgaat. Uh, en dan is het in evenwicht, zodat ik niet elke week hetzelfde verhaal kan oueren. Uh, want dan noemen ze de duizend euro preek. Uh, dat je dan elke keer hetzelfde verhaal in verschillende kerken houdt. Dat ook niet. Elke week is het een verse preek. En dat hoort bij mijn routine op maandag. Maandagochtend uh, open ik het rooster. Lees ik welke teksten ik moet doen en dan ga ik dan de hele week over nadenken. Het zijn dan vaak twee bijbelverhalen, twee verschillende. En die probeer je bij elkaar te halen. Dat is vaak al een puzzel, maar ik probeer ze ook bij de week te halen. Bij wat ik heb meegemaakt en wat, je, wat er is gebeurd in die week. Um, en elke drie jaar herhaalt zich dat rooster. Dus ik heb al bepaalde combinaties twee, drie keer gehad. Maar de week is zo anders, de actualiteit. En wat je meemaakt, hoe je in het leven staat. Dat het toch een totaal andere kerkdienst dan wordt.
1: Hoe zorg je ervoor dat je daarvoor open staat, Dus dat je niet leunt op, oké, okay, dus die teksten doe ik altijd dit. Hè? Wat ja, veel sprekers uh, ook doen ja. van associatie, ja. mindmaps. Ja, hoe zeker. zorg je ervoor dat je min of meer dezelfde dingen om de zoveel jaar behandelt? Dat ja. het vers is dat je die actualiteit erin laat en de relevantie die daarbij hoort.
0: Ik ben gestopt met uitschrijven van mijn preken. Oh ja. Um, in het begin schreef ik ze dan uit. En ik heb, um, ik heb wel eens gedaan, dan was drie jaar later dezelfde tekst aan de beurt. En dan opende ik het Word document, wat ik naar mezelf had gemaild. Oh, maar daar heb ik al een keer over gepreekt. En dan las ik het en dan dacht ik, nou ja, daar kan ik eigenlijk niet mee aankomen nu. Heel ja. raar, maar dat is altijd zo. Boy. Ja. En toen ben ik helemaal gestopt met uitschrijven. Dus op dit moment uh, ontstaat een preek de hele week lang. Dat is veel meer werk dan... Uh, um, dan als je het uitschrijft. Want als je het uitschrijft ben je even bezig met typen. Maar dan is het er ook. Dan hoef je er niet meer verder over na te denken. Maar nu ben ik de hele week erover aan het nadenken. Malen, malen. Dus tijdens die wandeling met de hond. Tijdens het avondeten. Vlak voort naar bed gaan. In mijn dromen. Zitten die bijbelverhalen. Dat is echt zo. En ik word ochtends wakker. Soms zit ik op de wc of sta ik onder de douche. Op zondagochtend. En weet ik nog niet wat echt het thema is geworden die week. En dan kom ik in de auto pas achter naar de kerk
1: toe. Is het ook wel eens gebeurd dat je dan al in die kerk staat op die kansel? En dat je denkt.
0: <lacht> ja, nou ja, dat gebeurde wel inderdaad, dat het een ander karakter kreeg. Ja, ja want je hoort ook wel eens: ja, kom je binnen in de kerk en dan spreken die mensen en dan denk je, ja, maar hier is iets aan de hand. Ja, er is een ruzie in de kerk. Oh, dat wist ik niet. Nee, dat is ook pas net gebeurd. Ja, en dan wordt het een heel andere sfeer. En afhankelijk van wie er tegenover me zit. En uh, nee, absoluut. En technisch, het... hè,
1: voor, voor mensen die ook wel eens spreken in het openbaar, van Um, hoe bouw je het dan als je het niet uitschrijft? Hoe, hoe weet je wat je gaat doen op een gegeven ja, moment? Ja, voor
0: mij is het dan wel... De leidraad zijn voor mij die bijbelverhalen. Dus je hebt, je hebt dingen die je sowieso wilt bespreken... en verhalen die je wilt vertellen. Ja, er moet een kop en een staart aan zitten. Maar ja, goed, als je dit wilt doen... Uh, en je spreekt zelf, zou je kunnen kiezen... om bijvoorbeeld je slot en je begin uit te schrijven. Of alleen je slot. Zodat je in ieder geval een paar handvatten hebt. Dat heb ik in het begin dan ook gedaan. En uh, ja, op dit moment... Gaat het uit je hoofd uit, en uh, ja, je moet ook gewoon op de controle loslaten. Dit heeft ook met maakbaarheid te maken. En je ontdekt dan, en dat denk ik dat bij iedereen is die spreekt. Uh, als je het van papier doet, is het minder levendig, communiceert het minder. Het is altijd beter om het spontaan te doen en je verliest dingen. Je verliest mooie bewoordingen. Je verliest je eigen zekerheid. Uh, en je vergeet de hele Alinea's. Ik heb zo vaak dat ik in de auto zit terug en ik denk, nee, ik ben zoveel vergeten wat ik had bedacht. Dat is jammer
1: dan. Ja. Maar dat is ook zelfvertrouwen dus?
0: Uh, ja, of gewoon vertrouwen. Oh, Het mooi. heeft inderdaad met zelfvertrouwen te maken ook. Um, maar ook gewoon vertrouwen. Uh,
1: Wat bedoel je dan je, ook vertrouwen je, op God?
0: Ja, je kunt inderdaad zeggen vertrouwen op God. In de, inderdaad, in dit geval zeg ik uh, voordat ik uh, in een kerkdienst voorga, ik hoop dat uh, Gods woord wordt gehoord. Ook als het niet wordt gesproken. Yeah, er gebeurt van alles in zo'n uh, zo samenkomst. Maar ook vertrouwen op de mensen die daar zitten. Dat ze je het gewoon gunnen om een keer een fout te maken. Dat doet toch bijna iedereen wel. Ik ben uh, deze maand uh, gestikt in de zegen aan het eind van de kerkdienst. Ik voelde een kikker in mijn keel. En ik dacht, ik ga het niet redden tot de amen. Tot het laatste woord van de dienst. Dus ik ben hoestend het podium afgelopen. Nou, dan lachen ze allemaal even. En dan ga je een lied zingen. En dat is het dan. En dan denk ik, nou ben je daar nou al die jaren bang voor geweest.
1: Ja. Soms moet je die dingen meemaken. Hè? Ja,
0: precies. En het is, je wordt toch ook wel gedragen door de mensen. Dus ook hier weer gaat het erom... dat je die maakbaarheid van je ja, alles hangt van mijn prestatie af... dat je die kwijtraakt. Zonder vervolgens... Achterloos te denken van ik laat het allemaal maar hangen en ik kan toch niks. Nee, juist jezelf vrij voelen vanuit dat vertrouwen.
1: In jouw boeken en, en in, je, in je preken ook, maar even over de boeken met name, dan God en ik, dat boek. Ja. Um, is heel bijzonder hoe jij eigenlijk ons leven koppelt aan die oude verhalen. Dat is een... Uh, verwijt natuurlijk vaak van die, die, die religies van de boeken. Eh, ja. Dus niet alleen het christendom, maar ook het jodendom, uh, ook de islam. Zeker, ja. Um, daar wordt vaak gezegd, ja, maar dat is allemaal geschreven in een tijdje. Alles was anders. Dat is niet meer relevant. Ja, een Hoe, beetje woestijnreligies. Ja. ja. Um, is daar een antwoord op te formuleren op dat verwijt?
0: Uh, ja. Ja, ik zeg dan um, in, uh, in een van die boeken zeg ik van... Nou ja, goed, we weten, Abraham reed misschien op een kameel... en jij rijdt op een fiets... Over dat verschil kun je wel heen stappen. Dat zeg ik tegen mijn lezers. Kom op, hij in de woestijn, jij in een stad. Nou, ja, even dat decor wisselen. Maar dat doe je ook als je naar het theater gaat. weet je wel? Een decor kun je wisselen, dat kun je aanpassen. Dus dat is het flauwe antwoord wat ik geef. In de kerk zeg ik gewoon, hè, je hebt een gebed voordat je de Bijbel open doet... Uh, en dat zit standaard in je, uh, in je orde van dienst. En dan zeg ik altijd, ja, want God, het is uh, nogal een oud boek. En een boek uit een andere tijd. Dus uh, willen we dat vandaag snappen in uh, permanent in 2022. Dan moet er een wonder gebeuren. Ik hoop dat het gebeurt. Uh, Zo'n beetje ik, dan ja, in de kerk. Ja, ja, dat is inderdaad hoe het dat ook. Ja. ja, precies. Maar ja, je, we zijn allemaal mensen uh, van vlees en bloed. Ja, dus wat dat betreft moet je elkaar niet voor de gek houden. Je moet gewoon een verstaanbare taal spreken. En die bijbelverhalen ook. Dat zijn mensen zoals jij en ik geweest. Zo'n Abraham of, ja, of Jezus, zijn vrienden. Dat zijn allemaal mensen die hadden ook humor. En die, ja, die hadden ook, die sportten misschien ook wel, om zoiets uh, maar te zeggen. En uh, ze werkten en ze hadden hun relaties en al dat soort dingen. Um, dus ja, Jezus uh, staat op uit de dood en komt naar het strand toe en wil barbecuen met zijn uh, vrienden dat is in feite wat het verhaal na Pasen vertelt. En daar kun je heel mysterieus en ingewikkelde... spirituele dingen van maken. Maar het heeft ook gewoon iets heel kleins en uh, relateerbaars. Ik probeer altijd uh, de connectie te vinden met die mensen toen. Want ik denk, ja, hun tijd was anders, hun plaats was anders... maar ze hadden dezelfde angsten en vragen. Maar Jezaja hey, dacht ook, we gaan er allemaal aan. Ja, die zag ook een leger uit het noorden aankomen... dat allemaal kleine landjes veroverde. Oké, okay, dat heette toen het Assyrische leger... Maar uh, die zag ook dat soort dingen gebeuren. En die hadden ook bosbranden en de plagen.
1: Ja, dat is toch fijn, hè? Dat je in die Bijbel, maar sowieso in de geschiedenis... en zelfs al in de recente geschiedenis... Ja. Ik merkte eerder ook wel dat het me altijd heel erg hielp... als ik dan even toch zorgen maakte om de wereld. Of, nou, Ik had dat nu bijvoorbeeld weer met dat, dat kernwapenverhaal... Ja. Ja. Maar als je dan praat met mensen die in de jaren zestig bijvoorbeeld leefden. Ja. Toen gewoon de Russen gewoon voor Cuba lagen.
0: Ja, dat scheelde echt heel weinig. Ja, ja. die
1: Koude Oorlog. En, ja. en, en dat er ook veel meer terroristische bewegingen in, in Spanje, in Ierland. En noem het allemaal maar op. Dat er zoveel dreiging en onzekerheid was. Als je dan mensen vraagt die nu wat ouder zijn. Die dat allemaal mee hebben gemaakt. Ja. Dat, dat helpt heel erg dat relativeren. Ja. Hoe werkt ja. dat?
0: Ja, dat is... Uh... Dat is de adem der eeuwen, om het zo te zeggen. Je, bent, ja, je krijgt echt adem door die verhalen van vroeger, van andere mensen, eh, aan te horen en ervan te leren. Eh, mijn oma, die, die, die smokkelde als kindje in de Tweede Wereldoorlog, smokkelde ze de, de krant Trouw in de sok, geloof ik. Waar jij nu Dat voor schrijft? De, ja, waar ik nu voor schrijf. Dus daar ben ik dan ook wel weer trots op. Eh, maar die had ook een oom die allemaal landgoed verloor toen Rotterdam werd gebombardeerd. Um, en dan hoor je die verhalen. En je weet dan, voor die generatie en voor die mensen toen... kwam het er echt op aan om het juiste te doen. Want de oorlog is nu voorbij, maar nog steeds denk je aan... wie heeft wat gedaan in die tijd? Wat was je houding? Wie waren de helden? Wie waren degene van wie we kunnen leren? En wie hebben dingen gedaan waar ze spijt van hebben? En um, zo leren die oude verhalen ons dus. Het kan er in jouw tijd ook op aankomen. In jouw tijd komt ook het epische moment. Dat je kunt kiezen, wat wordt mijn rol... ...op dit toneel. Wat ga ik doen? Uh, en daar leer je van en tegelijkertijd zie je... ...die verhalen hadden wel ook een afloop. Het ging weer verder. De wereld bleef bestaan, de mensheid bleef bestaan. Uh, het was niet het einde, ook al dachten de personages allemaal dat het wel het einde was. En dat geeft zeker vertrouwen ook. Want waarom zou jij nou degene zijn die nou net in de tijd leeft... ...waar het echt definitief allemaal misgaat? Dat is ook een beetje narcistisch om te denken, toch? Dat, zo leer je dat, denk ik. Door die verbondenheid met mensen uit andere tijden en plaatsen. Ja, het
1: grappige is dat je als, als mens, als, dat wij natuurlijk denken van... nee, maar het leidt je ja, al die jaren, was het misschien nog niet zo... maar het wordt wel steeds meer. En uiteindelijk ja. is het zoveel dat het nu is de wereld echt om zeep. Want ja, dat klimaat, dat gaat gewoon, weet je, we warmen op. En misschien blijft die wereld wel bestaan, maar die mensen niet.
0: Nee, precies. En het zou echt kunnen zijn uh, dat er heel erg veel doden gaan vallen... Um, de profeet Jezaja, om hem nog maar weer eens te pakken. Ik heb hem helemaal niet voorbereid, hoor. Maar die die, die komt, kom maar terug. Die wil, naar, lekker, die wil deze podcast. Ja. Uh, Jezaja heeft zijn kind uh, Shar Yashub genoemd. En dat betekent, dat een mooie naam, maar zijn zoontje heet en zo. En dat betekent, een rest zal terugkeren. Uh, en met een rest bedoelde hij dat er een hele grote uh, uh, groep slachtoffers zou vallen. Maar dat er wel mensen zouden overblijven.
1: Er, en, en waar, er blijft
0: nog een rest over.
1: Maar waar is dat comforting? Zeg maar, hoe, als je nu als mensheid denkt, ja, nee, een deel van ons zal het wel overleven. Dat helpt niet.
0: Um, nee, maar dat is dat, deel, dat, is dat realistische deel. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de, de klimaatramp, die, uh, die is al bezig. Er zijn nu al mensen slachtoffer van. En waar deze uh, profeten op, toe wilden oproepen was... Uh, kijk, je kunt zeggen, we gaan er allemaal aan maar dan is er geen rest en dus ook heeft het geen zin wat mijn rol in dit leven is dan kan ik beter nog nou de jaren die ik nog heb zoveel mogelijk plezier maken hedonisme zo. ja precies uh, maar dat zagen ze niet zitten ze dachten van nou ja weet je wel, zorg dat die rest groter is dan die zou zijn geweest als jij er niet was
1: in de middag schrijf je ja uh, er is een nu nou ik zeg even net het is inmiddels wel twee maanden. ja inderdaad dit jaar ja ja, ja, ja. ja. geld en goed ja. hoe we de wereld echt kunnen verrijken. Ja. Wat bedoel je daarmee? Deze aflevering van Overroutines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wilt delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert... en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
0: Um, ja, Als je kijkt... Wanneer word je nou echt niet tegengesproken als je in de Tweede Kamer een argument geeft? He, alles, elk argument in de Tweede Kamer wordt tegengesproken. Behalve als je zegt: ja, maar dit is goed voor de economie. He, hiervan groeit de economie. Van links tot rechts: iedereen's waarde is, economie moet groeien. Dat is goed. Dat is iets hartstikke. En zo verrijk je zogenaamd de wereld. Een uh, groeiende groep mensen, denkers, um, dus economen, psychologen, um, historici, journalisten, noem het maar op. Denk je, maar moet het nou wel? Is groei nou wel iets goeds? En met name klimaatwetenschappers zeggen dat. Um, en ik denk, uh, we hebben in Nederland geld zat met z'n allen, collectief. Er is hier genoeg geld. De economie is groot genoeg. Um, ik vraag me af of we echt rijk zijn. Uh, en wat echt een rijkdom is. Echte rijkdom zit volgens mij in verbondenheid met elkaar en met wie je echt bent. Als je wilt met God uh, en sowieso met de aarde waarop je leeft. Met je lichaam, alles. Um, en die verbondenheid is iets, is iets moois en iets goeds. En uh, economische groei is een dogma dat daar denk ik mee concurreert. Het is een dogma dat elk deel van ons leven wil opslokken. Uh, en dat niet zo moeten doen. Dus mijn boek is eigenlijk een soort met de Bijbel in de hand... een gevecht tegen de geldgod. Uh, die van mammon. alle tijden en plaatsen is. Ja, die heet een mammon inderdaad in de Bijbel. Ja. En als je zoveel over routines hebt... Waar ik me de zorgen om ben gaan maken is. Kijk, in corona was het een hele handige uitkomst dat je thuis kon werken. Want je kon niet naar kantoor, was niet veilig. Dus veel mensen zijn vanuit hun huiskamer gaan werken. Dat is heel grappig. Maar in de tussentijd zijn de lockdowns voorbij en werkt nog steeds iedereen thuis. Naast werken op kantoor kun je nu altijd in je vrije tijd productief zijn voor het bedrijf. Het zit op je smartphone, het zit op je laptop. Jij kunt in je slaapkamer, kun je werken aan je eettafel. Er is geen enkele plek veilig voor de economie. En daar heeft de economie dankzij corona terrein gewonnen. En dat gaat het nooit meer opgeven. En die bijbelverhalen waarmee ik dus aankom vanaf bladzijde 1... die zeggen, ja, maar er moeten tijden zijn dat je helemaal niks produceert. Dat je helemaal niks doet. Uh, God zelf schept in zes dagen tijd... De hele wereld en alles erop. Zes dagen is tra tamelijk traag hè, voor een almachtige God. Neemt er goede tijd voor. En maar op dag zeven doet God helemaal niks. Een beetje ja, een luchtje scheppen. Kijken naar wat er allemaal is. Nou, het ziet er mooi uit. Uh, ik ben er blij mee. Maar ik produceer nu even een hele dag helemaal niks. En dan zeggen die bijbelschrijvers. ja Dat is een les voor ons. Dat wij ook regelmatig. Bijvoorbeeld één op de zeven dagen. Niks moeten doen. En één op de zeven jaar een sabbatical moeten nemen. Uh, dat zijn allemaal uh, bijbelse normen die heel dwars zijn. Want ze vechten tegen een 24-7-economie. Waarin je constant bezig moet zijn met of consumeren of produceren. En dat is denk ik een gevecht van, uh, van deze tijd. Dat gevoerd moet worden.
1: Als je zo'n boek schrijft, is, is dat vanuit de gedachte ook dat, dat, dat je echt iets kunt veranderen?
0: Daar ben ik zelf uh, wat cynisch over. Dat zeg ik ook aan het eind van het boek. Denk van ja, wat, wat kunnen we nou toch veranderen? Wat zit je nou je best te doen? Je weet dat geld, hebzucht, uh, de economie, dat zijn gewoon krachten... waar ik natuurlijk helemaal niet tegen op kan. En mee. van alle tijden. Ja, en van alle tijden. Dus je weet al, je bent toch een verloren strijd bezig op een bepaalde manier. Maar ik heb er dus mijn werk van gemaakt om hoopvol te zijn. En om te geloven um, dat als... Uh, Jezus met twaalf uh, leerlingen en een aantal vrienden en vriendinnen eromheen uh, de wereld helemaal kan veranderen. Dat je dus niet moet opgeven. Ja, Jezus, uh, Jezaja, nog één keer. Uh, Jezaja had het, uh, hè, wij hebben het over water naar de zee brengen of een druppel op een gloeiende plaat. Het heeft allemaal geen zin. En Jezaja die had het over een uh, regendruppeltje, dat valt in de aarde neer en uh, dat verdwijnt. Dat ene regendruppeltje, er gebeurt niks meer mee. Die raak je gewoon kwijt en dan denk je, nou, dat was een regendruppeltje. Maar hij zegt, ja dat, dat, dat ding dat legt een hele reis af. Dat gaat naar beneden, dat bevochtigt de aarde en daar zitten zaadjes. En uiteindelijk komt er uh, koren omhoog of een gewas. En heb je dus daarvan te eten. Dus dat ene regendruppeltje, waar wij zeggen, is een druppel op een gloeiende plaat, zegt je Jezaja, nee, één regendruppeltje is cruciaal voor de groei en de bloei van de aarde. Mooi. Kijk daar eens naar. Kies je oh. metaforen.
1: Dat doet denken aan dat uh, citaat van Jacob Ries. Ja, die heeft het over een uh, cutter de Steenhouwer. Ja. En die zegt: uh, Als hij het echt even niet meer ziet zitten, dan gaat hij naar die Steenhouwer. En dan gaat hij kijken hoe die Steenhouwer slaat ja. op de steen. 80, 90, 100 keer. Ja. En op een gegeven moment is er een klap die de steen splijt. Ja. En dan zegt hij: En dan te weten dat het niet die klap was. Die de steen spleet. Maar al die klappen ja. die eraan vooraf gingen. Het is dus een beetje deze hoek van ja, exact. kleine stapjes. Ja. Uiteindelijk draagt het bij. En, maar, maar, maar wat ik me afvraag is van... Is het zo hè, dat je... Dus is het zo dat wij in onze eigen, onze eigen levens die kleine stappen blijven zetten... dat dat uiteindelijk bijdraagt aan het grotere geheel? Of moeten we er genoegen mee nemen dat die kleine stapjes ons eigen leven verrijken? En dan bedoel ik het echte verrijken, hè? het wezenlijk verrijken. Ja, precies. En, en een van mijn grote zorgen, angsten misschien wel in deze tijd... is die, uh, die groeiende kloof uh, yeah. in onze samenleving. Vooral tussen ja, haves have de haves en de have-nots, rijk en arm... En dat je in de geschiedenis kijkt dat het altijd zo gegaan is dat die kloof op een gegeven moment zo groot wordt... dat er chaos ontstaat of revolutie of oorlog. Ja. In ieder geval gebeurt er dan iets waarna de verandering komt. En die verandering kan ook positief zijn, maar die periode ervoor is meestal niet zo is, leuk. Het is een grote crisis. Ja. Ja, ja, ja. Um, um, heeft dat hier ook mee te maken? Dat je dat dit, hè, dus nadenken over de rol van geld in ons leven, de, de economische drijfveren die ook zoveel kapot maken. Ja. Um, dat het daar een beetje met die kloof ook, dat daar iets aan te doen is.
0: Ja, dat zou moeten. Um, veel van de Bijbelse richtlijnen die ik dan beschrijf gaan over de kloof. Um, bijvoorbeeld uh, het verbod op het uh, opbouwen van schulden in de samenleving. Elke zeven jaar moeten de schulden worden kwijtgescholden. Elke vijftig jaar moeten mensen die hun families die hun land hebben moeten verpanden, moeten hem terugkrijgen, gewoon zomaar gratis. Slaven moeten worden vrijgelaten na zeven jaar. Dus um, wat dat betreft zit er iets heel nivellerends in die uh, bijbelse richtlijnen. En dat is ook een routine, hè? Dus elke zeven jaar schulden kwijtschelden, elke zeven jaar slaven uh, vrij, uh, bevrijden, elke vijftig jaar uh, het land terugherverdelen, zodat geen groot grondbezit kan. Uh, Ontstaan. Dat zijn nationale uh, routines eigenlijk, uh, economische routines, waarvan ik denk dat ze belangrijk zouden kunnen zijn om de kloof te dichten. Uh, de kloof die je beschrijft heeft ook met empathie te maken.
1: Mm.
0: Komen mensen elkaar überhaupt nog tegen uit verschillende uh, groepen? Uh, zien de have's überhaupt nog wel eens een have-not in hun leven? Uh, behalve dat het de mensen zijn die voor ze werken. Um, heb je er echt contact mee? Uh, dat zijn vragen die gesteld worden. En um, ja, vroeger, ik denk dat religie daar vroeger wel een soort verbindende factor in kan zijn geweest. Religie is ook een uh, giftige factor geweest in de samenleving. Maar ook een verbindende in die zin dat uh, bijvoorbeeld in de kerk, um, en dat geldt ook voor andere heiligdommen, uh, mensen uit alle lagen van de bevolking zaten. En dat kom je eigenlijk maar weinig tegen. Ik merk gewoon heel goed dat als ik naar een uh, bepaalde bioscoopfilm ga... dan zie ik een bepaald type mens. Als ik naar het theater ga, zie ik een ander bepaald type mens. En op de tennisclub kom je een ander. Hè? Dus overal zitten doelgroepen en bubbels. Uh, en in zo'n kerk zou je idealiter echt alle soorten mensen bij elkaar moeten hebben zitten. Van uh, quote 500 uh, mensen, families, um, ja, tot, tot de havenarbeider en alles ertussenin... Uh,
1: ja, dat is mooi, want die, die plekken zijn veel weggevallen hè, in de samenleving. en Ik geloof dat yeah. inderdaad een kerk, een moskee, um, ja. synagogen, uh, maar ook, ik, ik heb ook sterk het gevoel dat bijvoorbeeld sportverenigingen en zelfs als je op de juiste manier daarmee bezig bent, sportscholen, ik probeer dat zelf te dus ja, doen met vondelgym, dat, yep. dat dat plekken kunnen zijn ja. waar, waar dat samenkomt. en dan is het de uitdaging natuurlijk om te zorgen dat het ook echt samenkomt... en niet alleen in dezelfde ruimte iets doet. Ja. En uh, dat vind ik een moeilijk vraagstuk. Maar ik, ik, ik worstel nu bijvoorbeeld heel erg met de vraag van... als, als dat mijn grote zorg van deze tijd is, hè, die kloof... Ja. Um, hoe kan ik bijvoorbeeld met mijn onderneming ervoor zorgen... dat ik uh, daarop inspeel? En, uh, weet je, we hebben bijvoorbeeld een heel mooi project met uh, jeugdsportfonds... en uh, met de Stadspas dat jongeren uh, enigszins kosteloos eigenlijk... De gemeente ja. betaalt het dan, maar zij ja. niet uh, kunnen trainen. Maar dat zou ik voor volwassenen ook willen, zoiets. Dat je ergens nadenkt over hoe kun je mensen erbij houden ja. en erbij
0: halen. Ja, hoe, hoe voorkom je inderdaad doelgroepvorming?
1: En hoe doe je dat bij de kerk?
0: Um, dat is in, in, in de kerk is dat ook wel lastig geworden, hoor. Dat merk ik ook echt wel. Uh, er zijn nog wel echt volkskerken, dus waar, waar iedereen bij elkaar zit. Dat heette vroeger de hervormde kerk. Dat was de, het hele grote gebouw in het midden van je dorp. Uh, maar als ik tegenwoordig in kerken kom, zie je ook nog wel echt... dat het bijvoorbeeld heel elitair is. Uh, of ik heb ook in, in Amsterdam wel eens gepreekt... en daar waren er uh, mensen uit de dakloze gemeenschap... die zaten aan een aparte tafel bij het koffiedrinken... en die uh, voelden eigenlijk dat er geen contact was... met oh de mainstream bezoekers van die kerk. En ik als voorganger ging bij beide groepen zitten... bij het koffiedrinken... Um, maar ik hoorde wel dat daar dan ook echt een kloof speelde. En dan heb je al een kerk waar mensen uit de dakloze community komen überhaupt. Want vaak zie ik ze niet. Uh, nee, dus dat is ook daar loert dat gevaar weer. En dan moet je proberen om contact en vertrouwen te houden met elkaar. Um, en dus voor mijzelf is dat, is dat ook gewoon ontzettend moeilijk. Want ik creëer ook gewoon doelgroepen. Ik heb een keer een um, lezing gehouden voor een sociaal, uh, christelijk sociaal congres... En daar vertelde ik dat ik op een middelbare school heb gezeten, waar alle, alle jongens hadden een, een, een uh, polo met zo'n krokodilliekje. Lacoste, ja. La Coste, ja, <laughs> allemaal hetzelfde. Um, en zo vertelde ik dat een beetje. Dubbele
1: polos, weet je nog? Ja, dat ze die twee krijgen. ze De twee
0: over elkaar, ja, inderdaad. En nou ja, dat waren dan drie merken die ze droegen, inderdaad. Lacoste of Ralph Lauren of Tommy Hilfiger. Ja. Ja, en, um, en ik had dat dan niet, uh, maar ik vertelde daar een beetje over, over die doelgroepvorming. Um, en dat was een. Nou, iedereen vond het een leuk en inspirerend verhaal. Daarna kwam er een man en die werkte. Um, volgens mij in justitie. Um, als uh, geestelijk verzorger. En die zei ja, maar jij moet wel zelf oppassen dat je niet. nu was nog zo'n jongen met zijn krokodilletje op zijn polen hoort. Toen dat, oh, wacht. eens. Hij zei. Kom jij überhaupt wel eens uh, bij straatjongeren bijvoorbeeld? Ik zeg ja, ja dit zijn confronterende. Uh, goede vragen. Ik denk dat het. Uh, wat dat betreft. Um, ja, je vraagt hier naar ik denk dat, dat ik in mijn routines de komende jaren moet gaan proberen om op een of andere manier in mijn eigen wijk en omgeving te kijken van wat, wat zijn hier eigenlijk nog meer voor, do, voor doelgroepen. Behalve de kerkelijke groepen en de mediamakers waar ik me onder begeef.
1: We hadden hier in de serie ook uh, Aquasi. En, en die zei als toets om te kijken waar je staat, had hij als toets van um, kom je in een maand in aanraking met mensen van elk continent? In, oh, van ja. oorsprong dan hè, in de ja. wereld. Maar die toets kan je in zo'n geval, denk ik nu hoor... nu je dit zegt, ook ja. natuurlijk heel mooi doen met... Uh, hoe is mijn eigen kring opgebouwd? Kom ik in die maand nog in aanraking met mensen... vanuit alle lagen van, van onze samenleving? Ja. Dat is een hele interessante nou, en weet, vaak Ik weet het antwoord wel bij mezelf. Ja, 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 ja. Maar het ja.
0: zou een goede routine zijn om dat te checken ook.
1: Ja. Je zit ook steeds naar je shirt te kijken. Heaven and hell. En ja. als, <laughs> staat erop.
0: Ja, van mijn ja. vrouw gekregen.
1: En <laughs> dat zijn ook van die... Uh, dingen die vaak als, als mensen vragen hebben over geloof. Dat zeggen, maar geloof je dan echt dat dat bestaat? Dat er een, een hiernamaals is waar mensen nog zijn misschien? Of dat er een ja. hel is waar mensen naartoe gaan? Ja, precies. Wat is jouw antwoord op die vraag?
0: Um, ja, je zou kunnen zeggen de hel, de, de hel kennen we wel. Die, uh, daar hoef je het journaal voor te kijken, zeg maar. Um, ik ben zelf als theoloog en als dominee, en dat verrast misschien veel mensen. Ik ben niet veel bezig met het leven na de dood. Um, leven na de dood is vaak een vlucht geweest voor mensen. Uh, en soms gun ik ze die vlucht. Dus je leven is moeilijk. Um, je hebt weinig uitzicht. En je denkt, er moet gewoon gerechtigheid komen. Er moet uitzicht en hoop komen voor mij. En uh, die dictator moet een klap op zijn neus krijgen. Uh, dat moet ooit komen. Um, dat, dat gun ik mensen. En dat vind ik ook een, een goed rechtvaardigheidsgevoel in veel gevallen. En er kan troost uitkomen. Tegelijkertijd... Um, ben ik vooral bezig met uh, wat doe ik hier en nu? En wat doet mijn geloof hier en nu? Als Jezus, uh, Jezus had het over het koninkrijk van God... of het koninkrijk van de hemel. En christenen hebben daar heel vaak van gemaakt... van ja, dat is iets wat later gaat beginnen. We moeten we op wachten en dan zien we het vanzelf komen. Echt waar. Dat duurt nu al 2000 jaar. Maar Jezus en zijn vriend en voorganger Johannes de Doper... die zeiden, ja, het is er al. Het koninkrijk van God is hier. Het is nu net begonnen of het gaat straks beginnen... En als je dat ineens voelt, dan denk je ja, maar als dat zo is, dan is het dus ook om mij heen aan het beginnen. En misschien is het dan meer een uitnodiging dan een belofte. Um, en zo is denk ik het spreken over uh, hemel en hel is, uh, niet bedoeld om verlammend te werken, want er is nog een Grote eeuwigheid en dat doet er echt toe. En wat we hier meemaken, dat is maar een
1: voorbode. Dus ook niet straffend of belonend?
0: Nee, zo zou ik het liever niet uh, zien inderdaad. Ik zou het het liefst zien als een uitnodiging um, om de hel te doven overal waar het je lukt. Uh, en om een nieuw soort wereld te proberen helpen, vorm te geven overal in je eigen leven.
1: Ja, dan zegt het dus meer iets over hoe je nu leeft. Ja. Yeah dan dat er iets wacht. Ja, en de hemel,
0: het koninkrijk van God... is voor mij een beweging die al lang begonnen is... en waar ik onderdeel van kan zijn. En niet iets waar ik stil maar, wacht maar... Uh, op ga zitten wachten. Stil maar, wacht maar. Stil maar, wacht maar is een bekend christelijk ja. liedje... wat ik ja het is ook niet opgeven in de, uh, in de kerk. Omdat ik denk van, nee ik ben niet stil... en ik ga ook niet wachten.
1: <laughs> ik denk aan die uh, hiernaam als fantasie. Je hebt in, uh, in het jodendom zo'n verhaal van... Twee mannen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Um, en die zeggen dan... Uh, die zitten samen zo uh, lekker een glas wijn te drinken. Ja. En, uh, om zich heen te kijken in een mooie omgeving. Prachtig uitzicht. En vraagt die een aan die andere van... Uh, hoe stel jij je het leven hierna voor? Het hierna En zegt hij nou, ja... Zoals we hier ongeveer zitten. De zon op ons hoofd. Mooi glas wijn. Goed gesprek. Prachtig. Ja, dat het dat ongeveer is. Ja. En jij? En dan zegt die andere... Ja... Ook ongeveer zo. Maar dat dan Adolf Hitler voorbij wandelt. En dat we daar niets van vinden. Dat vond ik zo'n mooie gedachte. Dat ik denk: Oh ja, dus het zegt veel meer over hoe je nu in het leven staat. Ja. Dat je nadenkt over. Stel dat een wereld perfect zou zijn. Van, en wat kan ik nu doen in mijn leven. Om, om daar dichterbij te komen. Om, ja. daar, om deze wereld mooier te maken met elke kleine stap.
0: Ja, nee, absoluut. En dat is hoe ik er ook zelf in probeer te staan. Ik wil tegelijk ook zeggen: hè, er zijn, uh, het is ook een beetje een luxe positie. Ik denk dat um, in het liberale christendom, waar ik zelf ook wel onderdeel van ben... Uh, wordt weinig over toekomstige hemel en hel gesproken. Maar dat is relatief ook een, uh, een luxe positie. Omdat je uh, misschien niet echt hebt geproefd wat het is om vijanden te hebben. Uh, en dat is een uitdaging waar, waar ik nog niet echt voor ben gesteld op die manier. Maar ik kan me voorstellen als je nu als christen in, uh, nee, in een verwoeste stad in de Oekraïne staat... Dat je denkt, ja, maar er moet een grotere vorm van gerechtigheid en troost zijn. Um, dus ik houd altijd de spanning er wel een beetje in. Ik ben niet een van de theologen die zeggen, ja, maar daar zijn we nu voorbij. Dat station van hemel en hel. Omdat die, die mensen in de Bijbel, um, dat waren vaak mensen die eigenlijk leefden in een situatie zoals Oekraïners nu. Er was altijd een grotere vijand. Jeruzalem was gewoon een ja, kleine stadstaat. En of het nou de Romeinen waren of de... Uh, Grieken of de Perzen of de Babyloniërs of de Assyriërs of de Egyptenaren. Er was altijd de grote macht die ze omver kwam lopen en hun steden kapot wilde maken of belegerde. Dus het is echt vanuit de underdog geschreven, die Bijbel. En die begonnen toen ook over een straf van de God en over hè, het, het gaat helemaal goed komen met ons. Uh, dus die fantaseerden wel over een mooie toekomst in de naam van God. En ik denk wel dat wij, hè, we zitten hier in een studio in Amsterdam. Ik woon in een rijtjeshuis in Alfa aan de Rijn. En ik ga voor in keurige kerken in heel Nederland. En dat ik denk dat die, dat grove van die Bijbelverhalen. die woede die daarin zit. Eh, daar moeten we ons ook aan leren relateren. als, uh, als bevoorrechte Westerlingen. Um, omdat we daar iets van kunnen leren. van hoe voelt een mens zich. Uh, als alles om je heen wegvalt. En als je echte vijanden hebt. en als uh, je buurman je verrader kan zijn. Uh, dus die spanning die wil ik er ook inhouden altijd wel, dus ik zal niet in de kerk gaan zeggen van ja uh, wat hier over de hel staat of over, over een boze God, dat kan natuurlijk niet meer. Hè? Nee, ik denk dan ja die mensen waren pissnijdig en ik denk dat als je nu, uh, ik moest in Afgaan, uh, ik moest in de tijd dat Afghanistan um, terug werd veroverd door de door de Taliban, die chaotische taferelen daar waren, moest ik preken over een van de profeten die zei van, ja, op een dag zal er weer worden gedanst op de stadspleinen. Toen dacht ik, ja, uh, misschien snappen wij als verstedelijkte, bevoorrechte mensen die in luxe en in vrede leven. Snappen wij nooit zo goed wat, het, wat eigenlijk de urgentie is van dit soort verhalen. Uh, hoe ontzettend krachtig ze zijn voor mensen die weten wat het is als er niet wordt gespeeld op een stadsplein. Was toevallig toen ook uh, een coronajaar. Dus wat dat betreft kenden wij ook ineens de beelden van een, een leeg stadsplein. En denk je ineens, oh ja, dus er gebeurt hier wel iets in die Bijbelverhalen. Er staat hier een hoogspanning op. En onder die hoogspanning kwamen ineens verhalen... die ook wel eens over hemel en hel gingen. En over vuur uit de hemel. En laat het allemaal eens een keertje uh, afgelopen zijn... Met die, met die klootzakken die ons komen, uh, komen overnemen.
1: Stel dat iemand luistert en niet is opgegroeid... of geen, niet op een school heeft gezeten... of niet in de kunsten heeft verdiept... waardoor die verhalen wat bekend zijn...
0: Ja, dit is een Hoe begint
1: nu. iemand? Hoe, als je nou zo een indruk wil krijgen van een verhaal dat nu relevant is. En jij gelooft natuurlijk dat in bijna elk verhaal in die Bijbel iets relevants te vinden is. Maar waar, waar zou je kunnen beginnen? Ja,
0: als je nu echt... Uh, als je nu zou willen kennis maken met de Bijbel... heb je misschien toch een soort leeswijzer nodig. Dus zoek een boek, zoek iemand die ze voor je vertelt. Um, en er zijn genoeg boeken, hoef je echt niet alleen die van mij te hebben. Maar het is goed, denk ik, om wel een soort bewerking, want de Bijbel zelf heeft gewoon steeds meer drempels voor mensen. En er zijn heel veel uitleggen en verfilmingen ook en dingen. Um, maar ik denk, ja nou ja goed, voor mij is bijvoorbeeld uh, het Bijbelboek Exodus is belangrijk. Dat begint met een, dat is het tweede Bijbelboek trouwens, dat begint met een volk dat in slavernij leeft en dat werkt toe naar een grote bevrijding uh, en alles wat ertussenin komt, profeten die er tussendoor doorkomen, uh, eigenwijze overheersers. Nou ja, goed, dat vind ik een prachtig verhaal en dat zegt iets... Uh, er zitten veel lessen in over, over vrijheid, over bevrijding, uh, maar ook over onvrijheid en over onderdrukking. Uh, grote thema's, thema's die nog steeds op groot en op klein gebied spelen. Maar dat is iets moois. Uh, je komt altijd wel ergens als je bijvoorbeeld het bijbelboek Marcus openslaat. Dat, gaat, uh, dat is het snelste bijbelboek. <laughs> Die uh, rust door het verhaal van Jezus heen. Echt op zo'n manier. Uh, volgens mij komt het woord meteen. Uh, komt het meest voor in het boek Marcus. Meteen dit. Meteen dat. Meteen dat. Dus Jezus gaat eigenlijk van, uh, ja, van zijn eerste optreden. Hij slaat ook het hele kerstverhaal over. Jezus is gelijk dertig als hij begint. En dan gaat hij hoppakee uh, zeg maar naar de kruis. ging toe. En uh, dat gaat allemaal heel rap. En er zitten heel veel mooie verhalen in. Dus je, zou kunnen, ja, je googelt het boek Marcus en dan kom je er. Uh, zo zou je dat kunnen doen. Um, maar ook ja, zoek iemand op die je daarbij kan begeleiden. Want die inspiratie die zit er. Er zijn veel boeken over geschreven. Zijn In elke woonplaats zijn mensen. Als we het toch hebben over echt contact. Um, neem eens contact op met een geestelijke. Eh, een priester of uh, een rabbijn of een dominee. Uh, en zeg joh ik weet eigenlijk niks van de Bijbel. En ik wil best wel eens wat meer weten. Kun je me helpen?
1: God en ik heb ik genoemd. Mooi boek waar je de relevantie van die Bijbelverhalen aan de actualiteit koppelt, op heel veel verschillende manieren. Fijn geschreven. Veel humor.
0: Ja, dat hoop ik. Ja.
1: Geld en Goed is het nieuwste. Het is nog niet zo heel lang Inderdaad, uit.
0: Inderdaad, ja. Dat is in mei uitgekomen.
1: Als geld de spil is waar de wereld om draait, kunnen we die spil dan een zwengel de goede kant op geven. Ja, ja. Um, en dat, dat boek over de, de verliezer, de ja. loser.
0: Ode aan de verliezer.
1: Um, dat zou ik nog heel even willen behandelen. Dat omdat is... het ook zo'n mooi thema is. In een tijd waar alles maakbaar moet zijn en waar ja. alles effectief en productief.
0: Ja, ik zie dat als mijn grote boek, zeg maar. Dat is het boek waarop ik al mijn andere boeken een beetje ga baseren. Uh, Want ja, ik, ik, ik moest. Uh, ik heb heel veel uh, in mijn persoonlijk leven ook meegemaakt over mensen die vastliepen in een zoektocht naar succes en naar status en geld. En die daarin vastliepen. Maar ik las ook in de krant altijd. Nou, dit is het tijdperk van de sterke man. En dit is in 2015, 2016. Dat je Trump, Poetin, die uh, nu nog steeds uh, aan de macht is. Maar ook uh, Bolsonaro in Brazilië. Nou goed, je kreeg allemaal stoere mannen die grote bek hadden. En op die manier macht verwierven. Dus het was het tijdperk van de strongman. De strongman era, las ik in de Amerikaanse kranten. En zo ging dat door. En daar was ik dus mee bezig. En ik dacht, nou wat, dat is blijkbaar de tijd waarin we leven. En dan moet ik met Pasen, moet ik een verhaal behandelen van die 33-jarige Jezus. Die een sterke man had kunnen zijn, misschien. Um, maar die dat niet werd. En die liet zich gewoon kruisigen en arresteren. En eigenlijk was Jezus, wat dat aan gaat, een loser. Socrates, die, die moest ook dood, maar die heeft nog een mooie laatste redenvoering gehouden. Terwijl hij de
1: gifbeker dronk.
0: Ja, terwijl hij de gifbeker dronk. Nou, Jezus, die hield zijn mond. En die, die deed helemaal niks interessants ala een een sprekende advocaat of zo. Uh, Jezus' leerlingen trekken een zwaard en die willen hem gewoon met het zwaard verdedigen. En dan zegt Jezus, nog ja, ik zou ook een paar legioenen engelen met zwaarden kunnen oproepen, maar dat doe ik niet. En niemand snapt waarom niet. <laughs> en ik denk, ja, ben ik hier in het tijdperk van de sterke man en dan moet ik hier over de, de, ja, over de zwakke man uh, preken. Hoe, hoe moet dat? Is dat uh, een dwars iets van de Bijbel misschien? Is dat misschien een tegengeluid in een maatschappij en een tegengeluid dat heel hard nodig is? Omdat elk tijdperk eigenlijk het tijdperk van de sterke man is volgens mij. Um, en Jezus en zijn vrienden daar een beetje tegenover staan. En dat gevoel kreeg ik en dat is voor mij een basis geworden waarop ik verder ben gaan bouwen. En um, we gaan op een bladzijde 1 van de Bijbel begonnen. en dan kom je bij de eerste twee mensenkinderen, Kain en Abel. En Kain slaat zijn broertje Abel dood. Kains naam betekent uh, krijger, verwerver, iemand die het wel fixt voor zichzelf. Dus Kain is een succesmens, een sterke man. En Abels naam betekent uh, ademtochtje, zuchtje wind, ijdelheid. Dus daar zie je al twee soorten mensen. Abel die niks zegt in de Bijbel, niks presteert in de Bijbel en een zuchtje wind is. Hij vervliegt zo. En Cain die sterk en succesvol is, landbouwer, stedenbouwer. Zijn nakomelingen vinden de muziek uit en uh, allerlei andere dingen. Productief. En hij slaat zijn broertje Abel dood. En de Bijbel zegt, ja, en nu gaan we dus niet verder met Cain als held van het verhaal. Maar we gaan verder met Abel. Abel... Die heeft geen woord gezegd in de Bijbel, maar hij zal toch het laatste woord krijgen. Zijn adem is het langst. En dat gaat dan de hele Bijbel door. Dus ik dacht, nou ja, terwijl ik daarmee bezig was, kwam ik alleen maar meer sterke mannen tegen in de Bijbel. En abels die alle aandacht verdienden. En dat is denk ik een belangrijke lijn in de Bijbel. Um, en waarvan geld en goed dus eigenlijk een nadere uitwerking is op financieel gebied. Want je hebt heel veel sterke mannen op financieel gebied. En ook heel veel abels. De mensen die... Bijvoorbeeld lijden aan het toeslagenschandaal. Ja. En aan de andere kant, de tien rijkste mannen van de wereld. Die eh, tijdens de coronatijd hun inkomen hebben zien verdubbelen. Oh. Terwijl de rest van de wereld armer werd. Ja, zo zie je dan die lijntjes allemaal bij elkaar komen. Dus de ode aan de verliezer was eigenlijk een heel dwars verhaal. En ik zei, er zijn heel veel mensen die voor zichzelf een podium kunnen regelen. En heel veel presteren. En met hen is op zich niks mis. Wij moeten alleen zien dat we de mensen een podium geven... die normaal gesproken niet gehoord en gezien en opgemerkt worden. Mooi. Ja.
1: Ja. Twitter ben je zeer actief. Ja. Dat is gewoon het Alain ja, zeker.
0: Ja, zeker. Ja. En uh, vanuit daar vind je al andere werken ook wel. Ja, en je website is hetzelfde eigenlijk. Precies, ja, hoor, heel eenvoudig. Overal Ach. te vinden, niet te missen. Dankjewel. Jij bedankt.
1: Leuk, man. Dank.